0: Tanzzeit Düsseldorf präsentiert. Einfach tanzen Podcast. Dein Podcast für Tanz, Bewegung und Kultur. Heute mit Tanzinterview.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Einfach tanzen Podcast. Deinem Tanzpodcast für den gesamten deutschsprachigen Raum, der dir die spannendsten, inspirierendsten und natürlich wichtigsten Tanzthemen direkt an dein Ohr bringt, ohne dass du selber danach suchen musst. Und heute bin ich zum zweiten Mal schon beim Tanzterminal in Düsseldorf. Ich bin sehr, sehr gespannt, wen ich heute alles treffen darf. Es haben sich wirklich einige ganz, ganz, ganz tolle Tänzer angekündigt und ich muss sagen, die Stimmung ist mega. Es sind so viele Leute schon von Anfang an direkt schon zur Eröffnung gekommen, um zu jubeln, um zu sehen. Und ja, ich bin jetzt ganz, ganz gespannt, wen ich gleich begrüßen darf. Vielen herzlichen Dank, lieber Massimo und liebe Barbara, dass ihr jetzt Zeit kurz zu mich habt, um unseren Zuhörern so ein bisschen was von eurem Spirit mitzugeben. Lieber Massimo, wie bist du ins Tanz gekommen? Man hat deine Karriere in Film und Fernsehen schon verfolgt, aber wie war das so, als der kleine Massimo ins Tanz gekommen ist?
0: Ich habe das Glück, dass mein Papa ein leidenschaftlicher Tänzer ist. Also zu seiner Zeit hat man sehr viel disco -Fox getanzt, hat meine Mutter auch im Tanzcafé kennengelernt, so war das früher, Tanzcafés, und hat ihr Herz erobert. Es gibt ja Väter, die stecken ihre Kinder in Fußballvereine. Mein Papa wollte meine Tanzkarriere fördern, von Kind auf, schon meine Mutter gemeint, machen Akademiker aus eben, das ist eine brotlose Kunst vielleicht tanzen, mein Papa gemeint, lass den Jungen tanzen, das macht seine Seele glücklich und äh, ich bin sehr dankbar, dass ich ihn hatte und dass er diesen, sage ich mal, ich will ihn nicht Sport nennen, aber diese äh, exotische Kunstform in Deutschland äh, gefördert hat.
1: Jetzt bist du ja jemand, der für uns auch Sinnbild dafür ist andere, die noch nicht tanzen, wie Barbara jetzt, deine Tanzpartnerin, ins Tanzen zu bringen. Was hat dich dazu bewegt, bei Let's Dance mitzumachen? Denn es ist eine spezielle Herausforderung, jemanden, der noch nicht tanzt, und du hast ja eben gerade gesagt, du hast keine Tanzerfahrung gehabt, äh, jemanden so zu supporten.
0: Also ich wurde vor zehn Jahren angefragt, da war ich aktuell zweiter der deutschen Rangliste. Man hat dann einfach so die ersten Paare gefragt und... Äh Lambi hat mich zum Casting vorgeschlagen damals und es hat auf Anhieb geklappt. Äh, dafür bin ich sehr dankbar. Ähm, ich muss sagen, das Schönste ist, wenn man etwas so sehr liebt, das mit Menschen wie Barbara zu teilen. Ähm, Tanzen und Tanzen zu lehren heißt nicht nur irgendwas zu unterrichten und Schritte beizubringen, sondern ähm, eine Form von Missionieren auch. Menschen ähm, mit dieser Liebe zum Tanzen und das, was man 30 Jahre lang macht, lebt. Ich lebe das ja jeden Tag. Das ist kein Sport. Das ist eine Lebensphilosophie, einen Weg, den man geht, den mit jemandem zu teilen und dann, dass es jemand so sehr lebt wie Barbara auch und äh, nicht, nur, nicht nur rechts und links lernen möchte, sondern was der Spirit vom Tanzen ist, äh, das ist ein Geschenk.
1: Ich glaube, das haben wir alle gesehen, Barbara, dass die Seele, die Massimo dafür hat, auf dich übergegangen ist. Was bedeutet dir mittlerweile das Tanzen? Weil du hast
2: wahrscheinlich nicht gedacht, dass all das in dir steckt. Zum einen auch, dass all das in mir steckt, aber was er auch gerade schon gesagt hat, was eigentlich Tanzen wirklich bedeutet, was jeder unterschiedliche Tanz an Geheimnissen verbirgt. Nicht nur die Fußstellung, sondern das Sentiment, was ausgedrückt wird über den Körper natürlich. Und wie nah man da an sich rankommt, an den, an den Partner rankommt und ans Glück selbst und wie, wie, wie schön es ist, im Moment auch zu leben. Das wirklich im Moment da zu sein und wirklich loszulassen. Und ich finde, er ist nicht wirklich... Tanzlehrer ist so ein schlimmes Wort, finde ich. Da hat man so das Gefühl, man muss und es geht noch besser und da ist noch was. Bei Massimo kann man sich das eher als Hohepriester Priester vorstellen, als, ähm, als Guru, der mit, äh, aus purer Liebe und Leidenschaft und Lust aufs Leben und aufs Tanzen an den Menschen rangeht. Er hat mich wirklich einfach nur beobachtet die ersten zwei Wochen, mir zugehört und mir dann auch teilweise die Sachen, die ich so gesagt habe, aber du hast doch gesagt so und so, mir dann wieder erzählt, also er ist jemand, der beobachtet und dann mit mir, nicht auf mich drauf, was stirbt, sondern mit mir pingpongmäßig herausfindet, wo sind wir und wohin können wir gehen. Und gerade dieser Weg ist der Weg nach innen, nach außen, zusammen. Und ich glaube, Tanzen ist nicht so sehr, wie das im Spiegel aussieht, sondern wirklich, wie sich das anfühlt, als Paar, alleine. Und deswegen ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, gerade, dass du den Podcast hast, ich kann wirklich nur jeden dazu animieren, in seinen Körper, in seine Seele reinzuschauen über den Tanz. Das ist ganz, ganz toll. Das ist natürlich das, was über
1: Tanzlehre ganz viel gesagt wird, dass Tanzen eine Leidenschaft, ein Lifestyle eigentlich
2: ist. Was würdest du
1: noch jemanden sagen, der noch nicht angefangen hat zu tanzen?
2: Also das ist ungefähr so wie ich im November, bevor dem Let's Dance Vertrag, wo ich gesagt habe, das kann ich nicht, das schaffe ich nicht. Kein, äh, keiner äh, wird es aushalten mit mir, keiner hat so viel Geduld, dass man sich eigentlich seine eigene, seine Schublade, seinen Rahmen, den man sich so in der Zeit, in meinem Fall mit 52 Jahren, geschaffen hat, dass man sich aus seinem Rahmen rausbewegt und sagt, sich wenigstens gedanklich eine Möglichkeit gibt das zu wagen. Und ich würde sagen, einfach mal anfangen, die Lust daran entdecken und dann weitermachen, wo nachher der Weg hingeht. Ich habe ja auch nicht gewonnen, weißt du? Ich bin auch äh, irgendwann bei meiner Reise zu Ende. Aber einfach mal anfangen, um zu sehen, wo es hingehen kann. Und ich glaube, es ist immer der Weg, ist das Ziel. Es kann nie um Gewinnen gehen, sondern es muss immer um den Anfang, ums Weiterführen um die Lust, um die Bewegung gehen. Und der Körper ist so wahnsinnig wichtig und damit können wir ihm eben so viel zurückgeben, gerade auch mit dem Tanzen. Ich danke dir. Ich danke dir.
1: Und heute habe ich wirklich das Glück, Sabrina Mockenhaupt und Erich Klamm zu treffen. Schön, dass ihr für mich kurz Zeit habt, um unseren Zuhörern etwas von eurem Spirit mitzugeben. So. Lieber Erich und liebe Sabrina, ich freue mich ganz toll, dass ihr ein paar Minuten Zeit für mich habt. Erich, was die meisten interessiert und was auch immer mein Podcast ein Hauptaspekt ist, wie bist du ins tanzen gekommen? Wie war deine Geschichte? Ich vermute, du warst sehr, sehr jung.
3: Äh, boah, meine Geschichte hat angefangen mit dem Tanzen, als ich neun Jahre alt war und äh, mein Bruder wollte unbedingt tanzen und eine Gruppe wäre ohne mich halt nicht zustande gekommen, sodass ich im Prinzip ähm, der Auswechselspieler war, ne, der dann mittanzen musste, um die Gruppe einfach äh, zu bilden und ja. Und seitdem...
1: Tanzstil hast du? Mit welchem Tanz hast du angefangen?
3: Ich habe mit Standard und Latein angefangen, sofort.
1: Mit ja.
0: neun
3: Jahren? Genau. Und das heißt, es
1: hat ein Junge gefehlt.
3: Es hat ein Junge gefehlt für eben diese Gruppe und deswegen musste ich da einfach mal mitmachen. Ne? Und ja, seitdem... Seitdem
1: bist du völlig entbrannt. Was bedeutet es dir? Du bist ja nun jetzt schon sehr, sehr lange bei Let's Dance. Ich habe bis auf die ersten Sta beiden Staffeln, ich habe die nachgeguckt, habe ich alle verfolgt. Was bedeutet es dir, bei Let's Dance dabei zu sein? Es ist natürlich ein bisschen Publicity, aber es geht ja immer um Tanzanfangende.
3: Ja, aber in erster Linie geht es echt um den Menschen, so denke ich immer. Ne? Weil wir lernen die Leute kennen, wir verbringen eine sehr intensive Zeit miteinander, so acht bis zehn Stunden am Tag. Und ich glaube, der Gewinn, weil letztlich, ist es wirklich, dass man einen Menschen in einer solch kurzen, und, äh, kurzen Zeit, aber auch sehr intim irgendwie als Freund kennenlernt und äh, das ist eine tolle Sache.
1: Und du bist natürlich der Schlüssel für Sabrina gewesen, ja. sie ins Tanzen zu bringen, weil das doch für viele immer noch leider eine heikle Sache in Deutschland ist. Ich meine, wir sind bei 1,5 Prozent, da lachen sich andere Länder kaputt, das ist bei dir der Prozentsatz, die nicht tanzen können. Meinst du, dass das, was mit Sabrina möglich war, für andere auch möglich ist. Ich meine, das ist natürlich speziell. Du bist den ganzen Tag für sie da. Du stimmst das Programm auf sie ab. Aber ist das tendenziell mit ein bisschen mehr Zeit für jeden möglich?
3: Äh, Tanz zu lernen, meinst du?
1: So in der
3: Qualität? So in der eigentlich. Qualität. Boah. Wenn jemand motiviert ist und wirklich die Zeit investieren möchte und kann, dann äh, herzlich willkommen. Da kann im Prinzip das jeder lernen. Jeder natürlich mit seinen eigentlich, eigenen Vorkenntnissen, was das angeht, und Potenzial. Aber Tanzen kann eigentlich, denke ich, wo jeder lernen, oder nicht?
4: Mit einem guten Trainer kann jeder tanzen lernen und mit Wille und Spaß. Spaß ist das Wichtigste. Jetzt bist du ja jemand gewesen,
1: dem es sichtlich nicht ganz so leicht gefallen ist. Aber mein Herz hat sehr, sehr für dich geschlagen, muss ich sagen, weil du immer wieder für mich gezeigt hast... Es ist völlig egal, mit welchen Voraussetzungen du anfängst und, was Erich gerade gesagt hat, welches Potenzial da ist. Was hat dir das jetzt bedeutet, auf diese Art und Weise? Die ist ja wirklich speziell. Andere gehen in die Tanzschule ganz normal.
4: Was, wie war das für dich? Also ich muss jedes mal, mal mit dem Lampenfieber umgehen. Das war für mich auch das Schwierigste. Und dann die Schritte zu lernen und auch dann zu merken und dann in der Reihenfolge zu tanzen und dabei noch wirklich wie eine Frau auszusehen. Also das ist ich hätte nie gedacht, dass das so, viel, also so eine harte Arbeit ist und so schwer ist. Das sieht immer so leicht aus. Und das eigentlich die schönste Erfahrung für mich war jetzt einfach mal zu sehen, wie schwer das eigentlich ist. Und mein Respekt ist total gestiegen, was Tanzen heißt. Aber wie schön das ist, wenn du dann was geschafft hast und dann kannst und sich dein Gedächtnis wieder daran erinnert. Das ist das Schöne. Wie bereichert jetzt Tanzen dein Leben? Geht es nach Let's Dance ein bisschen weiter? Auf jeden Fall. Ich habe vorher schon so gerne getanzt, natürlich immer nur Freestyle und ich werde immer tanzen. Ich liebe richtig tanzen, auch auf jeder Party oder überhaupt überall bin ich mal die erste auf der Tanzfläche. Und halt Let's Dance ist halt leider, dass man auch eine Choreografie lernen muss und so. Und jetzt freue ich mich total, dass ich gestern erfahren habe, dass ich mit auf Tour darf. Und jetzt kann ich weiter tanzen, das freut mich mega, mega. Was gibst du denjenigen mit oder ihr beiden, die noch nicht ins Tanzen kommen
1: sind, die vielleicht, ja, so wie du, ein bisschen mehr damit
4: ja, zu tun haben, ins Tanzen zu kommen? Also Tanzen erweitert auf jeden Fall deinen Horizont. Und auch für alle Leute, die äh, vielleicht keinen Alzheimer haben wollen, du musst äh, ganz neue Synapsen im Kopf erschließen, sich wieder zusammen. Das ist wirklich so. Also dein... Kopf muss nochmal anders denken, du musst äh, ja, viel mehr lernen und ich glaube wirklich, dass er auch im Alter vor Alzheimer schützt.
1: Dein
4: Veto an die, die noch nicht tanzen,
1: Erich?
3: Boah, also Tanz vereint im Prinzip ja alles: ne? sowohl die, den Körper mit der Seele als auch den Verstand einfach und dann hast du noch einen Partner dazu. Ich glaube, es gibt äh, rundum kein besseres Heilmittel als Tanz.